0: A diario escuchamos, leemos y opinamos sobre temas relacionados con la legalidad. Pero, ¿verdaderamente conocemos nuestros derechos y obligaciones? Tu participación es indispensable. Acompáñanos. Derecho a debate. En la cultura de
1: la legalidad participamos todos.
0: Conduce Diego Guerrero.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Diego Guerrero. Bienvenidas y bienvenidos a Derecho a Debate. En la cultura de la legalidad participamos todos. El día de hoy vamos a tener un programa muy, muy interesante en el que tenemos que conocer todos, porque al final de cuentas somos audiencia a través de la televisión, de la radio, de los medios escritos, pero conocer nuestros derechos, hasta dónde llegan nuestros derechos y cómo podemos ejercer nuestros derechos de audiencia. Y vamos a hablar sobre las defensorías de las audiencias. Me acompaña en la conducción, quienes son la esencia de nuestra universidad, Dylan Pizaña, quien ya estaba con nosotros y que además es un joven muy activo. Muy participativo y me encanta tenerte aquí en los micrófonos. Dylan, un placer tenerte el día de hoy aquí en Derecho a Debate.
2: Diego, el placer es mío. Muchísimas gracias por la invitación y siempre es un gusto estar aquí en Radio UNAM.
1: Gracias, mi querido Dylan. A ver, vamos a hablar hoy sobre las defensorías de las audiencias. ¿Qué sabes sobre este tema?
2: Pues imagina, Diego, qué tan importantes son las personas defensoras que serán la la conexión entre las audiencias y el el miedo de comunicación. El medio, perdóname, (ríe) el medio de comunicación. El miedo a lo que a veces tienen algunas. Exactamente, (ríe) justo. El el medio de comunicación y su trabajo es primordial porque eh, son los protectores, las protectoras de diversos derechos consagrados en este caso en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, como por ejemplo eh, todos quienes hoy nos escuchan por Radio UNAM observan contenidos en Canal 22 o en TV UNAM, tienen derecho a contenidos plurales, ideológica, política, social y culturalmente hablando. O por ejemplo, que quienes estamos frente a los micrófonos como tú o como yo, como los invitados que nos acompañan el día de hoy, podamos expresarnos libremente, sin ningún tipo de censura y por eso pues para mí es un gusto que hoy nos acompañen los defensores de Canal 22 y de Radio y TV UNAM.
1: Efectivamente, los vamos a tener aquí en los micrófonos, pero antes vamos a escuchar las voces universitarias. ¿Qué sabe o qué conoce nuestra comunidad sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy? Y regresamos aquí a los micrófonos de Radio Unam, desde luego cada uno de nuestros hogares. No se vayan, estás en derecho a debate. Las
0: voces universitarias.
3: ¿Sabes qué es un defensor de audiencias? El defensor de audiencias es la persona que se encarga de regular la situación entre los medios, como el radio, la televisión y su audiencia. Es decir, ellos, esa persona recibe la, las quejas, las sugerencias, las inconformidades que tiene la audiencia hacia alguna información que estén brindando en los medios. Es la persona encargada de la protección y defensa de los derechos de las audiencias. Pues no sé exactamente cómo sea su trabajo, pero he escuchado que tiene que ver como con eh, la audiencia y los medios de comunicación.
4: Pues la verdad es la primera vez que, que escucho de ellos y pues no sé a qué se dedican.
0: Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter como Derecho a
1: Debate. Estás en el 96.1 FM, esto es Radio Unam, estás en Derecho a Debate, me acompaña en la conducción Dylan Pizañas, vamos a hablar sobre las defensorías de las audiencias. ¿Quiénes son nuestros invitados? Ya nos diste una introducción, este, Dilan Pizaña.
2: Así es, Claudia Ortega Medina nos acompaña esta tarde, ella es defensora de audiencias de Canal 22. Claudia, bienvenida.
5: Buenas tardes, Dylan. buenas tardes, Diego. Mucho gusto de estar aquí.
1: Querida maestra, un placer tenerla el día de hoy, que además fue mi maestra, siempre lo, lo digo con mucho, mucho cariño, Este y lo reitero que es una de las mejores maestras que tiene la Facultad de Derecho, y lo dejamos incluso en este podcast grabado, porque la verdad es que es una maestra muy comprometida, este, con mucha disciplina, un placer tenerla el día de hoy, y mi defensora ahora en Canal 22, qué gusto tenerla.
5: Gracias, gracias por tus expresiones, Diego, siempre tan amable.
2: También nos acompaña eh, Guillermo Montemayor Gómez, defensor de audiencias de Radio y TV UNAM. Guillermo, bienvenido.
4: Muchas gracias por la invitación. Saludos, Diego. Saludos, Javier, Dylan. Y es un gustazo estar en Radio UNAM y con ustedes y hablando de este tema, pues más contento. A todos los radioescuchas también un saludo cordial.
1: Muchas gracias, quien también es nuestro defensor aquí en Radio UNAM. Entonces a quien podrían, pueden acudir en un momento determinado y todo lo que llevan y desarrollan lo vamos a conocer hoy aquí en los micrófonos de Radio UNAM. Y quizá empezaríamos con esto, este con Guillermo Montemayor, los antecedentes de esta figura de la defensoría eh, de las audiencias.
4: Bueno, este, hay una serie de antecedentes en el mundo, ¿no? de cómo empiezan eh, estas defensorías o estos eh, ombudsman desde, pues una figura desde Suecia en 1809, que era la encargada de recibir las críticas y sugerencias de la población, también en en Portugal, en en Francia, en en Brasil, y comienzan, obviamente no existía la radio ni ni la televisión, pero empiezan en los los periódicos, son los defensores del lector, este, principalmente en Estados Unidos y en Japón. Y ya en nuestro país empiezan con la formación de un organismo que fue importante porque se creó para defender el derecho a la información, que es la MEDI, ¿no? que fue en el uh-huh. 2000. Después este, hay un, un intento de reformar la ley, que era desde 1960, la Ley Federal de Radio y Televisión, en el 2005, y que es conocida como la Ley Televisa, que afortunadamente la Suprema Corte de Justicia la declaró inconstitucional. ¿no? Eh, también tiene que ver los cambios en el Código Federal de Procedimientos Electorales, del 2007-2008, eh, sobre los tiempos en televisión por particulares en elecciones. Después viene también algo que es importante, el derecho de réplica, con su respectiva ley y comienzan las defensorías, sobre todo en los medios públicos ¿no? comienzan en Canal 22, en Canal 11 en Radio Educación, en el Imer este, curiosamente en una estación privada MFC Radio este, también, que creo que es la, la única que tenía en ese momento un, un defensor de las audiencias como tal, y finalmente este las reformas a los artículos sexto y séptimo constitucionales en el 2013 y la ley federal de radio de telecomunicaciones y radiodifusión en el 2014 eh, que anuncia ya como como ley este y específicamente los derechos de las audiencias y hacen una, un reglamento que que están en los artículos del 256 al 261 y como siempre pasa esta ley también fue impugnada la AMDA que es la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias se ampara contra esas modificaciones o con lo que podrían este, ahorita Claudia nos explica muy bien porque ella es la la, este, la experta en, en esta en este amparo y en estas cuestiones legales de la corte y todo eso que son bastante complicadas de repente Pero, en fin, los medios públicos son los que tienen la intención de concederle, o no no concederle, de de darle plena vigencia a los derechos de las audiencias, con con los canales que ya mencioné, el Canal 22, el Canal 11, Radio Educación, Imer, y se hace toda una serie de reglamentaciones internas, y esto es bien importante, que tiene que ver con los códigos de ética.
3: ¿no? Uh-huh.
4: este La base de, digamos, de la base más más firme y sólida de, de una defensa es su código de ética. Uh-huh. ¿El código de ética a quién aplica? Aplica a los conductores, a cualquier funcionario de cualquier medio, ¿no? eh, sea el, el nivel que, que sea, a los conductores, a los productores incluso, no. Uh-huh. Que, observarlo, ¿no? Son los, los valores finalmente de, de cualquier medio, en este caso los medios públicos, ¿no? Y que son eh, una serie, ya los mencionó un poco este, Pisaña, este, pluralidad, eh, objetividad, pluralidad, oh, ya dije pluralidad, ¿verdad? bueno, equidad de género, son en el caso de Radio y TV son 18, digamos, eh, respeto al medio ambiente, para la salud, igualdad social, respeto y tolerancia, valores democráticos, el respeto a la vida privada de las personas, participación de la audiencia, que es lo que más nos compete a los defensores, el profesionalismo de los, de los integrantes de cada, de cada medio, la creatividad, la crítica, como la imparcialidad, como lo, lo repito, informar objetivamente y este básicamente en esos valores y en estos códigos de ética es que los defensores podemos garantizar que las audiencias ejerzan sus derechos. ¿no? Que las audiencias ejerzan
1: sus derechos y aquí empezamos a entender este proceso de cómo entenderlos. Pero ahí me gustaría entrar con la maestra Claudia Leticia Ortega sobre cómo podemos entender esta, esta figura de las defensorías, de audiencias y cuál sería su objetivo, la importancia dentro, qué son importantes y ya lo mencionaban, empezaron en Canal 22, pero también cómo se han venido construyendo en otros espacios la propia TV UNAM, Radio UNAM, que cuenta con esta defensoría, pero la importancia de las mismas y para quienes nos están escuchando ¿Cómo la podríamos definir de alguna manera? Y después también me gustaría que ya que le aventó la, la pelotita que nos platicara de este, de este amparo, maestra Claudia Leticia Ortega.
5: Gracias, Diego, muchas gracias. Creo que debemos empezar por entender que los derechos de las audiencias son un derecho humano reconocido textualmente en la Constitución. La Reforma Constitucional de 2013, estableció que como uno de los elementos del derecho a la información y a la libertad de expresión, porque son dos derechos íntimamente vinculados, tú lo sabes, que eh, en materia de radiodifusión y telecomunicación, la ley debía garantizar los derechos de aquellas personas, eh, los consumidores de contenidos y el derecho a las audiencias y los métodos para garantizar el ejercicio de esos derechos. Entonces tenemos que partir del texto del artículo sexto de la Constitución. Y dentro de este tema del de derecho de las audiencias, la primera pregunta es, ¿cuáles son los derechos de las audiencias? Ya Guillermo anotó, eh, eh, en este, Dylan también anotó algunos derechos de las audiencias, ¿y dónde están establecidos? La Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión tiene un apartado que se llama de los derechos de las audiencias. En ese apartado, la ley que fue expedida inicialmente en 2014 como resultado de la Reforma Constitucional de 2013 establece ciertos derechos de las audiencias genéricos que se refieren al contenido de la programación de televisoras y radiodifusoras. La Constitución no está hablando de medios impresos, pero debiera también existir esta defensoría de audiencias en los medios impresos, aunque la Constitución en este momento, en este en este punto, solo está regulando radio y televisión. Esos contenidos, ¿cómo deben ser? Ya lo dijo Guillermo, pluralismo ideológico, político, social, cultural, lingüístico. Eh, hay un punto muy interesante, que la publicidad o la prepa- y la propaganda no sea presentada como información periodística o noticiosa. Ahí es donde está la, la objetividad de la publicidad y la propaganda. El respeto a los horarios, a los horarios de los programas, que se avise con oportunidad los cambios de la programación, que se incluyan avisos parentales, que se eh, respete este derecho de réplica, que además está contenido en forma autónoma en el artículo sexto de la Constitución, que consiste en el derecho de toda persona a que sean publicadas y difundidas las aclaraciones que resulten pertinentes respecto de información transmitida por los medios que resulte ser inexacta o resulte ser falsa. Ese es el derecho de réplica. O también, algo muy importante, el derecho de las audiencias con discapacidad. El tema del subtitulaje para ayudar a las audiencias que no escuchan del subtitulaje obligatorio, que es un tema que podríamos comentar después que a pesar de ser un, una obligación de las televisoras conforme a la ley, de, re, de repente representa un problema para las audiencias que no tienen estos problemas porque los letreritos tapan los, oh, 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 los letreros de las, de las audiencias, ¿no? de, de, de las películas, verdad? de las traducciones de las películas. Pero ese es otro tema. Eh, les comento este, este tema, por ejemplo, del, del respeto de los horarios y de los programas, porque son los temas más recurrentes que, que tienen las audiencias, cuando acuden a los defensores y defensoras de la audiencia. Porque la segunda pregunta, ya dijimos cuáles son los derechos de las audiencias, la segunda pregunta sería, eh, ¿cómo se hacen valer, que es lo que me mencionabas, estos derechos de las audiencias? ¿Cuáles son los mecanismos de protección de los derechos de la audiencia? La Ley ley, eh, Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión establece mecanismos de protección a los derechos de la audiencia. En su texto original, decía que los, eh, las televisoras, las radiodifusoras, te, podrían expedir sus códigos de ética, pero bajo la supervisión de una autoridad que es el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Es la autoridad reguladora. Y este instituto, de acuerdo con el texto original de esta ley, des, tenía la facultad de emitir los lineamientos generales de lo que deberían contener los códigos de ética. Como, como bien mencionó Guillermo, Los códigos de ética son esos instrumentos que nos sirven para la defensa de las audiencias. Cada canal en su código de ética establece los principios que debe defender. Establece, de esta lista que hicimos muy escueta de derechos de audiencias, los códigos de ética obviamente las pueden ampliar. Pero también establece cómo se va a designar al defensor o defensora de la audiencia cuál es el procedimiento que va a seguir y cuáles pueden ser Los resultados de esta actividad de las defensorías, porque si queremos garantizar un derecho que tenemos reconocido, lo mínimo que pedimos es que en el momento que este derecho sea violentado, exista algún mecanismo para, eh, algún mecanismo efectivo para que esa actitud se subsane, ¿no? Como los efectos de un juicio de amparo, necesitamos reparar esos derechos. ¿Y cómo los podemos reparar? bueno, tal vez imponiendo sanciones, ¿qué hacemos actualmente defensores y defensoras? Emitimos recomendaciones o sugerencias a los canales, a las radiodifusoras, derivados no solo de las quejas, sino también del trabajo que autónomamente desarrollamos sobre contenidos violatorios de de los derechos de la audiencia. Esa tendría que ser la consecuencia.
2: ¿Qué tan recurrente es que la audiencia acuda con los defensores y las defensoras?
5: Es una pregunta muy interesante. ¿Es recurrente en los casos? Depende del canal. Ya, Guillermo, sí. no me dejará mentir. Ejemplo, Depende en el del canal, canal o
4: del medio. Bueno, en TV UNAM, eh. bueno, TV UNAM y en Radio UNAM sí recibimos pues, tres o cuatro tres sugerencias, quejas, incluso felicitaciones, este diarios, ¿no? Uh-huh. Este, y esto se se que creemos que es importante aunque no suficiente, porque eh, en este periodo de pandemia pues la gente ve más televisión, más ha escuchado más el radio, entonces se ha incrementado un poco. Y también una, una cosa que, que, abundando lo que decía Claudia, este, los defensores, los medios que cuentan con un defensor, ahora sí que de adeveras, no. generalmente las recomendaciones, las sugerencias del defensor son vinculantes. O sea, la, la estación no puede decir, "Ah, pues es la opinión del defensor" y no le... no no puede hacer eso, ¿no? Este, porque sería negarle el derecho a la, a la, a la audiencia o al rediscuta o al televidente pues su este su queja o lo que sea que estén fundamentadas, ¿no? Porque de pronto sí hay unas gentes que piden que por qué se puso un vestido rojo la conductora, que no se ve bien. Y bueno, eso le dice, pues ya le diremos a Vestuario que, que la ponga este, de otro color, ¿no? En fin, pero sí hay cuestiones muy fundamentadas. Y te voy a, a decir una cosa, en los tres años y fracción que llevo yo, tres años y medio de defensor de radio y TVUNAM, realmente la audiencia te ayuda muchísimo a mejorar tu estación, porque son radioscuchas o televidentes atentos. La vorágine de la radio, ustedes lo saben, los que producen uh-huh. radio y televisión, de pronto se te van cosas y eso es entendible. Y bueno, para eso también están las audiencias, para fijarse en, en lo que no hiciste bien o en, en lo que puedes mejorar, ¿no? Y te dan ideas y te sugieren. Entonces realmente hacen que la estación cada día sea mejor.
2: Eh, eso es lo que le podríamos llamar la participación de la audiencia que mencionaba Defensor Guillermo.
4: Ese es parte también del, del código de ética, ¿no? Que, que tiene un, un, cap, un en los valores o en, en los puntos tiene participación de la audiencia. Y también la estación, los defensores, este, debemos de hacer la mayor publicidad de que existimos. Sí, sin duda alguna, yo creo que, que esa parte es, es
1: muy muy importante el, el difundir, incluso a través de, de, de los micrófonos de Radio UNAM, eh, estamos haciendo este ejercicio de, de difundir, a mí me gustaría regresar con la maestra Claudia Leticia Ortega Medina para esta figura también estos casos que se presentan, que yo tendría aquí en esta, en, quizá en, en, eh, pensando en mi figura de derecho humano, en la parte de mi formación de derechos humanos, pues sí sería legítimo esta parte del es que ocupó un vestido rojo, quizá no el vestido rojo, pero sí estos esquemas de estereotipos que, que se van construyendo a veces en la televisión, eh, de que se tienen que vestir de cierta manera, cosas así, que podría yo generar hasta una discusión en torno, en torno al tema, ¿no? Pero bueno, no me quiero entrar en ese en esa figura y regresar con estos casos que ya Dylan platicaba, pero platicarlos también con la maestra Claudia Leticia Ortega Medina.
5: Mira, digo, efectivamente Canal 22 recibimos, recibimos quejas. Eh, el medio de recepción de las son observaciones, quejas, sugerencias, peticiones, señalamientos de la audiencia, desde quien te pide cambien de horario la película hasta quien hace quejas, eh, realmente eh, quien dice me cae muy mal ese conductor o esa conductora, quítelo, cámbienlo, eh, o quien dice el contenido de ese programa me resultó ofensivo, o bien comentarios de naturaleza política, el canal está en pro del gobierno y otros, el canal está en contra del gobierno realmente son eh, ejercicios de libertad de expresión también de la audiencia, pero debemos tener muy clara esta línea divisoria, precisamente también del canal, de esos contenidos, dónde queda la libertad de expresión y dónde hay una violación al derecho de la audiencia, porque son puntos que se tocan. Uh-huh. Entonces, un ejemplo que te pudiera, que te pudiera decir. Alguna queja que eh, alguna televidente o televidente eh, expresa porque algún comentarista, algún entrevistador en el canal, hace un comentario eh, discriminatorio, en materia de género, por ejemplo. Ya tuvimos algún caso ahí en el Canal 22. Y la persona dice, hizo tales y tales comentarios. ¿Cuál es el principio en materia periodística? Los invitados, las invitadas a los programas pueden expresar su opinión libremente. Quien conduce tendrá que apegarse a los lineamientos de imparcialidad, no estar a favor ni en contra de estas posturas, porque representa la postura del canal. No es que se esté limitando la libertad de expresión del entrevistador, sino simplemente se están siguiendo ciertas reglas. Si él se pasa y realiza, por ejemplo, comentarios discriminatorios en materia de género, ¿qué pasa? Hay una violación a los derechos de la audiencia. ¿Qué pasa cuando el canal quita abruptamente una serie que la gente estaba viendo y que se quejan mucho por eso? Pues no me avisaste. Tan sencillo como avísame que se acabó la temporada y que nos veremos el próximo año. O que hay fallas en la transmisión en cuanto al volumen, etc. Pues hay violaciones a los derechos de la audiencia. ¿Qué es lo que tiene que hacer la defensora en este caso? Emitir al canal una recomendación y decirle, a ver, canal... Esto estuvo mal, hubo una violación al derecho de la audiencia. ¿Hay alguna forma de repararlo? Pues sí podríamos decir conductores, darles la instrucción de que ya no hagan esas, eh, utilicen esas expresiones, a lo mejor ofrecer una disculpa pública o bien decir, vamos a, a hacer todos los anuncios necesarios para, para que la gente conozca cuáles son los cambios de horario de la programación. hay manera de remediarlos. Y las, la, las recomendaciones, la defensora le tiene, le tiene que dar seguimiento al cumplimiento que el canal de estas recomendaciones. Son las menos en, en el caso de Canal 22. Canal 22, y como debe ser también el caso de radio UNAM y Radio UNAM, tiene audiencias eh, muy especiales porque son canales culturales. Okay. Y los ve gente con cierta este, preparación, con cierta educación, incluso yo diría que hasta personas de mayor edad. No sé si se entero, no, pero en, en Canal 22 personas con mayor edad son, son este, televidentes de este, de este medio. Entonces, ¿qué es lo que, que, que tiene que hacer la Defensoría? Decir, primero, es un tema que acaban de mencionar, alfabetización mediática se llama. Tenemos que dar a conocer a las audiencias que existen mecanismos de protección de sus derechos y cómo pueden ejercer esos mecanismos. En el caso de Canal 22, el mecanismo se ejerce enviando un correo electrónico Desde la página del canal a la defensora, la defensora recibe la la sugerencia, la queja, el comentario de de la audiencia y lo transmite a las áreas competentes del canal para que le rindan un informe. Y de este informe ya deduzco si existió o no una violación al derecho de la audiencia o simplemente estamos sirviendo como un canal de vinculación entre propiamente el canal y y la audiencia que, bien dijo Guillermo, ayuda en muchas ocasiones a mejorar los contenidos del canal. Incluso ayuda tal vez a cambiar los horarios, etcétera. Entonces, el número de quejas o de comentarios, sugerencias o correos que se reciben es muy variable, dependiendo de muchas circunstancias. Si les acaban de quitar un, un programa que les gustaba, pues las quejas suben muchísimo. En este momento, Canal 22 tiene muy pocas quejas, porque está en, en la educación a, a distancia, se, uh-huh. casi todo el tiempo se trata de las clases a los, a los menores de edad, entonces no hay mucha televisión que ver, ¿no? Pero, pues sí, hay una, un promedio de 15 quejas, 10 quejas, a veces 40 mensuales, pero depende uh-huh. de las circunstancias.
2: Entonces, ¿podríamos uh-huh. decir que cada canal de televisión y de radio pública tiene a una persona defensora de audiencias?
5: Obligatoriamente. Anteriormente, Oblig- eh, lo comentó Guillermo, los defensores de audiencia defensora surgieron porque los canales quisieron incorporar esta, esta figura, pero a partir de la, la ley, de la expedición de la ley de radio y radio de, de, de televisión y radiodifusión. A partir de entonces es obligatorio para los medios tener defensores y defensoras de
1: audiencia. Cualquier medio entonces tendría que tenerla, pero no medios todos son las, los medios públicos específicamente.
5: Específicamente decir, los medios públicos, pero también los medios privados, que tienen un esta... defensor para todos,
1: ¿no? Uh-huh. <ríe> sí, y en esa parte de las recomendaciones, eh, pues no, no me gustaría pensar a veces el, el valor pensando en estas recomendaciones, por ejemplo, de los organismos no jurisdiccionales. Eh, No tienen este factor vinculante, pero ya se mencionaba que en el caso de ustedes sí tienen un un elemento que vincula para el cumplimiento de las mismas. Es decir, no la puede recibir tanto el director de alguna televisora, alguna radiodifusora pública y dejarla en el aire. Tiene que darle algún seguimiento. Y la publicidad de la misma, que creo que también sería importante, ¿no?
5: La publicidad de la misma que es lo que forma la opinión pública. Las recomendaciones se tienen que publicar para que también el público la audiencia conozca que existió uh-huh. esa, esa recomendación en defensa de sus derechos. Pero lo sí. que no hay son medios de, de presión, o sea, multas, esto que tendría uh-huh. que imponer una autoridad. O sea, la de la audiencia no no puede tener esos medios este para hacer cumplir las
4: Perdón, cuando un, un medio este público o privado decide tener un defensor de la audiencia, bueno, antes decidía, ahora ya es obligatorio. ¿Está consciente? de la función defensor, ¿no? Y si tú no vas a hacerle caso a tu defensor, pues es este, una figura medio decorativa o, o este, una figura que no funciona, ¿no? Entonces, uh-huh. que, que eso es muy importante, ¿no? Que la gente sepa que el defensor realmente está para defender a la audiencia en cuestiones que... las que te, tengan toda la razón, ¿no? Este, porque sí hay muchas quejas, sobre todo de los invitados a los programas, ¿no? A lo mejor al rato les llegan unas quejas de nosotros, ¿no? Nos vamos a tener que, que autocastigar, pero en fin. Porque sí hay muchas cosas que, y volvemos a, a lo que mencionó Claudia, la alfabetización mediática, ¿no? En un canal de televisión, sobre todo en, en un canal de televisión, este, hay muchísimos programas que están sujetos a X derechos de temporada. Producciones que no son propias o las, incluso las propias tienen un, una caducidad, digamos, ¿no? que pueden tener o no, y que eh, las producciones compradas pues tienen dos temporadas este, y ya no hay manera ni dinero para renovarlas. ¿no? En el caso de los medios públicos es bastante común que tú digas pues es que sí nos dieron esta serie este que sí va a seguir en otros lados pero nosotros ya no tuvimos presupuesto para seguirlas adquiriendo. ¿no? Hay muchísimas cuestiones que es parte de la labor de las defensorías esta parte que es fundamental que es la alfabetización mediática. Desde cómo se produce un programa, cuántas gentes intervienen, este, que, que sepan que no es nada más prender una cámara y ahora le ponen un cuate a hablar, ¿no? este, Todo lo que hay detrás, pues todo el personal, todas las gentes que, que intervienen, para que también tengan una idea de cómo, cómo es esto, ¿no? Y una cosa que es bien importante es que por ejemplo, en la Asociación Mexicana de Defensorías, de la Defensoría de las Audiencias, en la OID, que es la, la Iberoamericana de Defensoría la Organización, hacemos mucho hincapié, pues tenemos que hacer campañas constantes para decirle a, los, a las audiencias que existimos y que somos unas gentes reales. O sea, que Guillermo Montemayor existe realmente, no que Claudia existe, este eh, que tenemos estas características, ¿no? Porque eso le da mucha confianza al, al, a la audiencia, ¿no? No es un ente uh-huh. allí que, que manda un correo y a ver quién te contesta, etcétera, ¿no? Y tal vez hacer un ejercicio de mejorar los medios por los cuales las audiencias puedan este estarse comunicando con el defensor, ¿no? Mejorar las audiencias, efectivamente. Sí. Dylan, es y, muy... y,
1: sí, claro, porque al final esta parte me, me, me convence mucho de que lo vean como un aliado, incluso, este tanto las televisoras como las radiodifusoras, es decir, no es aquel que los va a sancionar, a que los va a estar, sino verlo como ese aliado que les permite mejorar sus contenidos, que les permite mejorar eh, el, lo que se está produciendo, el saber, o sea, al final se vuelven un, una, un catalizador o un alguien que recibe esta información de lo que está, de alguna manera, percibiendo este la audiencia, entonces para aquellas o aquellos que, que no, han, no han generado esta figura, que no han cumplido con la ley, porque esta sería quizá uno de los temas, si, si realmente todos están cumpliendo de forma eficiente con la ley para tener un defensor, pero verlo como eso, como un aliado, me parece que eso es sustancial, y verlo como una figura que los que, que es necesaria y que les permite tener un mejor contenido y, un me- y una mejor calidad en la producción que tienen. Dylan Pisaña, que nos acompaña el día de hoy en la conducción, para que sigamos con esta entrevista. Estás en Radio UNAM 96.1 FM hablando sobre la defensoría de las audiencias y la verdad es que el tema está interesantísimo porque estamos abordándolo con la maestra Claudia Leticia Ortega Medina, quien es la defensora de la audiencia en Canal 22, y con el maestro Guillermo Montemayor, quien es defensor de audiencias en radio y televisión en Tebonam. Adilan Pisaña.
2: Pues... Justamente eh, creo que en las elecciones del 2021 eh, marcarán en la televisión, en los medios de comunicación un, eh, un lugar muy importante. A mí me gustaría preguntarles a los defensores que hoy nos acompañan de Canal 22 y de TV UNAM, ¿cuáles consideran ustedes como defensores que será uno de los retos entre las elecciones políticas y los medios de comunicación? sobre todo estos medios de comunicación eh, públicos que, eh, bueno, tendrán que representar la pluralidad política. ¿Habrá retos para los defensores en esta materia, en materia electoral?
5: Realmente la Constitución y la ley establecen muy claramente cuáles son los tiempos que los partidos políticos y el Instituto Nacional Electoral pueden eh, de los cuales pueden hacer uso en los medios públicos, en los medios de radiodifusión y televisión. Todos estos tiempos, eh, hasta el número de minutos, están establecidos desde la Constitución. Siempre he dicho que no es materia de Constitución, pero ese es otro tema. ¿Qué es lo que tiene que hacer el canal? Pues obedecer, acatar los lineamientos en materia electoral. Recibimos en época electoral muchas quejas porque nos dice la audiencia... Me cortaron el el programa programa preferido, hay un programa que se llama Esto es Arte en Canal 22, y lo cortan antes, 10 minutos antes, para pasar anuncios políticos. ¿Por qué me hacen eso? Esa es la queja, ¿eh? Oye, te contesto, porque estoy cumpliendo con una obligación que me impone la ley de radio, televisión y cinematografía, que me impone la Constitución. Y el Instituto Nacional Electoral envía las pautas a a las televisoras de los minutos en que deben transmitir estos anuncios. Y no importa que esté pasando cualquier otro programa interesantísimo que sea el final de la serie y estén a punto de rescatar a la protagonista. No importa. En ese sentido, lo, eh, por lo menos en el caso, ya Guillermo me hablará de tv una, en el caso de Canal 22, ese ha sido el problema, porque se acata tajantemente los lineamientos que establece el INE. Y la audiencia se molesta por eso, porque no le gustan los anuncios políticos. Pero ese ha sido el conflicto, claro. básicamente. No sé cuál sea tu experiencia, Guillermo.
4: Y mira, desde que. Bueno, yo fui eh, defensor del televidente en Canal 11 hace ya. en, en el 2011. Esa era una de las que, en, en época de elecciones, era una queja constante, ¿no? ¿Por qué? Porque efectivamente te. te los lineamientos para la, la eh, transmisión de, de promocionales de partidos políticos, de, de INE, etcétera, tiene que, si es a las 12.56, pues tiene que entrar a las 12.56. Y efectivamente, de pronto estabas viendo interesadísimo el final de lo que sea o una discusión muy padre y pum, vale, te entraban cuatro anuncios y que ya era un enojo constante, ¿no? Uh-huh. Creo que ahí, este, y este es un, sería un tema a discutir, cómo, porque tú tienes que tener x número de promos por cada hora, ¿no? Por, este, uh-huh. seg- según los lineamientos generales. Entonces, lo ideal sería que cada televisora y cada radiodifusora, pues, los pudiera programar, este, de acuerdo a sus cortes programáticos. ¿no? que ya establecidos. Que eso es muy difícil porque aparte tienes que dar este, eh, en qué canal estás, este, to, toda la, la, la cuestión de, de qué estación estás viendo ¿no? o qué, qué canal de televisión. Entonces, lo ideal sería eso, que dijeras, bueno, me mandas ocho promos en esta hora, entonces, de todas maneras sería dificilísimo y además... Tendrías que tener un equipo especial para eso, ¿no? Este, Los promos se meten en un servidor, se programan y ahí están en el servidor, ¿no? Y, y no puedes decir, ay, no, no espérate un poco que, como dice Claudia, el, el cuate se caiga del caballo y lo cache el príncipe. Antes de que, ya va en el aire la, y bolas entran los cortes. Eh, ¿que sería lo ideal? pues sí, sí sería lo ideal ¿no? yo tengo ahorita un caso de, un, de y ni siquiera es, es tiempos ahorita de, de, de tanto promo no uh-huh. como el año que entra se nos va a venir este de alguien que está muy enojado por la campaña esta de las drogas ¿no? que por qué le cortan su concierto para meter a un señor que está diciendo que él es alcohólico y que él no sé qué que está como una vez cada hora pero no ocho en la hora, ¿no? Seis o cinco. Entonces, este, tú le intentes, le dices que es por ley. O sea, tú no puedes violar la ley, eres una concesión y uh-huh. tienes que acatar lineamientos. Entonces, este no es fácil explicarle estas cuestiones. Incluso este, este radio escucha me, me dijo, bueno, si tú eres defensor de las audiencias, pues haz algo con las autoridades para que no sea así. Y le dije, pues sí, ojalá pudiera, y ojalá hubiera un un seminario, un algo, que que los defensores y las estaciones de radio, todos juntos encontráramos una mejor manera de que esto, por lo menos, no pase tan seguido, ¿no? Porque siempre que hay tiempo de elecciones, la cantidad de promos que se pasa es impresionante, ¿no? Y como te digo, tendrías que tener un equipo especial para estar programando de acuerdo a lo que ya programaste, etcétera, etcétera, y una serie de equipos que cuestan un, un, un muy buen dinero porque no son equipos baratos, ¿no? Y el personal tiene que estar capacitado, etcétera, etcétera, para re, re, cambiar o, o disminuir estas estos cortes y que caigan en los cortes programáticos uh-huh. de cualquier programación. ¿Cuáles serían los retos
1: o los principales retos que tendríamos o los temas pendientes de para fortalecer, para mejorar la figura de los defensores de audiencia, Claudia Leticia Ortega Medina?
5: Pues mire, entramos un, eh, a un tema que es el famoso amparo del que hemos venido hablando. La, la autoridad reguladora del Instituto de Telecomunica- Federal de Telecomunicaciones y con base en la ley eh, emitió unos lineamientos generales en materia de defensorías de las audiencias, unos lineamientos que eran bastante completos en 2016. Pero en 2017 vino una que llamamos contrarreforma, en la que se modificó la ley y desaparecieron los lineamientos del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Para dar paso a una política de lo que se llama la autorregulación. que significa? Que las televisoras, las radiodifusoras pueden establecer eh, unilateralmente sus propios códigos de ética. Si tú eres la televisora y vas a, ahora eres la radiodifusora y vas a establecer los lineamientos, cuál va a ser el procedimiento del defensor, qué es lo que puede hacer la defensoría, qué sanciones puede aplicar en su caso pues evidentemente lo vas a hacer a, a tu modo. A tu beneficio, claro. ¿no? Este principio de autorregulación, entonces, no beneficia a esta labor de las defensorías de las audiencias. Las defensorías de las audiencias lo que necesitamos es fortalecernos, tener una, una, una actividad que sea más vinculante todavía. ¿Y, y, y por qué no? Bueno, que pudieran existir sanciones para la reiterada violación de derechos de audiencia en caso de que existiera, porque hay que aclarar que somos una instancia imparcial, no defendemos al canal, ni sino que defendemos a la audiencia en relación con sus derechos. No, no, no trabajamos para el canal, somos una instancia independiente. Contra esta reforma que desapareció en los lineamientos generales y que instauró nuevamente este principio de autorregulación de las, de las concesionarias, la Asociación Mexicana de Defensores de las Audiencias y varias defensores y defensores en lo personal interpusieron un juicio de amparo, eh, alegando que se estaba violando el derecho de las audiencias a tener mecanismos claros y contundentes de defensa este amparo se tramitó ante un juzgado de distrito, después de muchas peripecias que no podría, no me daría el tiempo de, de comentar, la sentencia de, de primera instancia declaró la inconstitucionalidad del artículo 256 de la ley federal de telecomunicaciones y radiodifusión, diciendo que eh, primero la asociación y las defensoras y defensores sí tenían un interés legítimo colectivo, esto es muy interesante porque nos reconoció este, este carácter de, de parte interesada para reclamar la inconstitucionalidad de una ley que viola derechos de audiencias, ¿no? que son derechos de todos y de nadie ¿no? este, este tipo de derechos, entonces esto fue muy interesante y además declaró la inconstitucionalidad con base en el principio que tú bien conoces de que la, la ley no puede ser no puede no puede ser rebasada. Eh, eh, este principio eh, conforme al cual no se pueden limitar las disposiciones de la ley cuando es una eh, competencia del Congreso de la Unión regular uh-huh. estas cuestiones. Entonces, esto debería ser regulado por la ley directamente, no por cada uno de los canales o las concesionarias. Los códigos de ética deben seguir principios establecidos en la ley o por lo menos en los lineamientos del instituto. Es el principio de reserva de ley. De ahí que el amparo se concedió declarando la inconstitucionalidad de este artículo y actualmente está tramitándose el recurso de revisión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación Conjuntamente con una acción de inconstitucionalidad que promovió el 33% de la Cámara de Senadores en contra de este artículo y otros artículos reformados en ese momento también de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Es un tema que daría lugar a un programa especial tal vez porque es jurídicamente está, es muy interesante.
1: No, sin lugar a dudas el tema nos llevaría a mucho y y tendríamos que hacer muchos otros programas porque la verdad es que es muy interesante, incluso le propondría también al productor a que constantemente en esta difusión de de los derechos de las audiencias hacer algunas cápsulas referentes al tema porque creo que es importante que se conozcan cómo realizarlas, cómo llevarlas a cabo, quiénes son. Creo que es de gran importancia, incluso en las redes sociales, darle seguimiento, que nosotros tengamos ese ese compromiso. Y bueno, vamos a hacer una pausa, vamos a Descubriendo Tus Derechos y regresamos aquí a Radio UNAM, estás en 96.1 FM. No te vayas.
0: Descubriendo Tus Derechos
3: Derecho a la Libertad de Trabajo Es la posibilidad de que toda persona pueda dedicarse a la profesión, industria, comercio o trabajo que mejor le acomode, mientras sea lícito y no contravenga los intereses de terceros ni derechos de la sociedad. Nadie puede ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento. Si vives esto o conoces a alguien en situación de abuso laboral, denuncia. Puedes enviar vía correo electrónico un escrito a la empresa o centro de trabajo en donde notificas el abandono de trabajo por falta de pago y exigir la retribución salarial. Guarda este documento con sumo cuidado. También puedes demandar el pago del salario ante la Junta Local de Conciliación Arbitraje. La conciliación es la primera etapa a fin de evitar un juicio. Por esta instancia pueden ocurrir dos cosas, que la empresa no se presente, con lo que habría que recurrir a la vía judicial, o bien, en caso que el centro de trabajo responda, puede que no haya acuerdo, e incluso que se dé por terminada la relación laboral. Para mayor información, entra a la página de la Procuraduría Federal del Trabajo, la Profedet, 807-17-2942. O entra a www.gob.mx/profedet y conoce información para exigir tu derecho. El trabajo es una actividad que impulsa la economía nacional, da sustento, dignidad a las familias y mantiene de pie a todo un país. Si eres persona empleadora, no niegue su derecho a las y los trabajadores.
0: Escuchas Derecho a debate. La última,
1: y nos vamos. Bien, estas fueron Descubriendo tus derechos. Estás en Radio UNAM 96.1 FM. Estamos hablando sobre las defensorías de las audiencias. Y bueno, me acompaña el día de hoy en la conducción Dylan Pizaña. Tenemos como invitados a la maestra Claudia Leticia Ortega Medina, defensora de las audiencias en Canal 22, y a Guillermo Montemayor Gómez, defensor de audiencias en Radio y en TV UNAM. Maestra Claudia Leticia Ortega y Medina, la última, y nos vamos, algo que hemos dejado en el aire, que con lo que queramos este, cerrar.
5: Bien. Eh, primero eh, que nada, quisiera agradecerte el que hayas dedicado este tiempo, este espacio a un programa para, para un tema muy, muy poco conocido. Y ese es, ese es, ese es lo lamentable de, de, de este punto. Es un derecho humano poco conocido, y todas y todos somos audiencias en algún momento de nuestra vida. Yo diría que diariamente nos colocamos en esta situación de de ser audiencia. Y te agradezco, por lo tanto, esta esta oportunidad, porque uno de los elementos más importantes para que las defensorías de las audiencias crezcan y puedan tener el impacto que debieran, es precisamente informar a la audiencia que tiene derechos, cuáles son sus derechos y cómo puede hacerlos valer. Creo que ya lo dijimos en, de muchas maneras, pero hay que enfatizarlo. ¿Cómo hacer valer mis derechos? Voy a pedir un amparo porque no me porque el canal está eh, eh, transmitiendo contenidos que son ofensivos. No, tengo una defensora, un defensor de la audiencia que puede servir para conculcar este, esas violaciones para que, no, para que no tengan defectos. Es una labor interesantísima, es una labor hermosa la que hacen las defensorías de las audiencias así que lo que me gustaría es que no dejaras de lado esa idea que acabas de expresar de esos spots informativos de esas eh, formas de comunicar a la audiencia que tiene derechos cuáles son y de esa manera se pueda dar ese ejercicio de retribución mutua entre la audiencia las televisoras la radiodifusión que sería sumamente enriquecedora esta es una función repito increíblemente hermosa la que me ha tocado realizar en Canal 22.
1: Muchas, muchas gracias, maestra Claudia Leticia Ortega Medina. Guillermo Montemayor Gómez, un placer, señor defensor de este programa. Además,
4: cualquier duda, queja
1: o comentario, literal, pueden ir con él.
4: <risa> la última y nos vamos. Muy bien, este bueno, obviamente agradecerles que, que me hayan invitado, que hayan invitado a Claudia. Creo que sí es un, un tema, este bien interesante, que eh, debemos de, de difundir mucho más, ¿no? Y una cosa solamente quisiera agregar es que los defensores hasta este momento actuamos a petición de parte, ¿no? Eso es bien importante. Por eso, este, bueno, en las páginas tanto de Radio UNAM como de TV UNAM hay un, una pestaña que dice Defensoría y donde no solamente pueden enviar sus quejas, sus sugerencias, sino que viene toda la normatividad, tanto interna como externa, ¿no? Y creo que es importante que la conozcan y que... porque esto les va a ampliar el horizonte, ¿no? Entonces, este, pues yo le pediría a todos los que nos están escuchando que visiten estas páginas, los informes que, que presentamos este, con, eh, cada seis meses en donde viene absolutamente todo. Qué queja, cómo se resolvió, etc. ¿no? Y generalmente yo te diría que un 99% quedan satisfechos porque se corrige algo o porque se aclara algo o porque el programa que duraba 10 minutos más sin ningún sentido este, y, y, y atropellaba todo el resto de la programación, este, pues ya se... se logró que durara lo que tenía que durar cualquier programa de televisión de 48 50 minutos. ¿no? Entonces, uh-huh. es efectivo si sí damos soluciones, si sí escuchamos, si sí estamos comprometidos y sobre todo crear. Yo siempre les pongo cuando les contesto, recuerde que usted como audiencia es parte fundamental de Teveunam o de Radiounam. Y realmente la audiencia es Como como tú, conductor, como tú, comentarista, como los invitados, como los defensores, son parte intrínseca de cualquier estación de televisión, de cualquier radiodifusora.
1: Muchas gracias, Guillermo Montemayor Gómez. Y desde luego, Dylan, ¿algún comentario con el que quieras cerrar?
2: Pues decir primero que nada, muchísimas gracias Diego por la invitación, a la defensora Claudia, al defensor Guillermo, pues muchísimas gracias por estos interesantes comentarios, y solo decir como audiencia que yo creo que el mayor reto es que solidificar ese vínculo entre la audiencia y los defensores, acercarnos, y por supuesto que si no conocemos nuestros derechos, pues será muy complicado ejercerlos, entonces acercarnos a los defensores y conocer nuestros derechos, por supuesto.
1: Muchas gracias. Yo agradezco infinitamente a Claudia Leticia Ortega Medina. Muchísimas gracias a Guillermo Montemayor por haber estado con nosotros. Desde luego, Dylan, por haberme acompañado en la conducción. Los invitamos a que todos los martes lean la columna Derecho a debate en contrarréplica. Y el, eh, también que el programa todos los miércoles Cultura al Derecho, que se transmite por Canal 22 a las 5 de la tarde. Agradecemos a la Facultad de Derecho y a Radio NAM coordinación y difusión. Eh, Yanis Hernández, redacción y voz de las notas Ana Salazar, asistencia Maricarmen Granados, social eh, media manager, community manager Jacqueline eh, Garrido, controles técnicos y producción Paco Ángeles. No olviden que nos escuchamos de ley todos los martes. Esto fue Derecho a Debate.
3: Por hoy
0: concluye la discusión, pero no se pierdan el próximo tema en
1: Derecho a Debate.
0: En la cultura de la legalidad participamos todos.